0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kitab Kidung agung. Dan saat ini kita akan mulai melihat surat kolose. Hal apa saja yang diungkapkan dalam surat kolose ini, kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa sekarang pembahasan kita telah memasuki surat kolose. Penulis surat kiriman ini tentu saja adalah Rasul Paulus, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat kolose pasal yang pertama ayat yang pertama. Surat kiriman kepada jemaat di kolose ini adalah salah satu surat kiriman penjara, dan dinamakan demikian sebab memang surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia dipenjarakan di Roma. Surat kiriman penjara itu mencakup surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat yang sangat pribadi yaitu surat kiriman kepada Filemon. Saudaraku, tahun penulisan dari surat ini sekitar tahun 62 tahun Masehi. Ada empat orang utusan yang meninggalkan Roma tanpa dihargai, tetapi mereka masing-masing membawa dokumen yang sangat berharga ini. Tikikus membawa surat kiriman Efesus ke Efesus, di mana dia menjadi gembala atau pimpinan jemaat itu. Kemudian yang kedua, Epafroditus, itu membawa surat kiriman Paulus ini ke Filipi, sebab dia adalah gembala di Filipi. Epaphras membawa surat kiriman Kolose, dan tampaknya dia adalah pemimpin jemaat di Kolose. Dan Onesimus membawa surat kiriman kepada Filemon, dan Filemon adalah tuannya. Dan sebenarnya Onesimus ini adalah budak dari Filemon yang melarikan diri, tetapi saat ini dia kembali lagi kepada Filemon. Saudaraku, Keempat surat kiriman ini berkaitan satu sama lain. Dan keempatnya bersama-sama memanggil anatomi kekristenan atau anatomi gereja. Kita bisa melihat kalau subyek-subyek surat kiriman ini mencakup semua aspek dari iman kekristenan. Misalnya Efesus itu berbicara tentang tubuh orang percaya yang disebut gereja, dengan Kristus sebagai kepalanya. Lalu surat kolose itu mengarahkan perhatian kita pada kepala tubuh, yaitu Kristus. Tubuh itu sendiri menjadi nomor dua. Kristus adalah tema intinya. Dialah pusat lingkaran yang darinya semua orang Kristen ini bisa berputar. Surat kolose menekankan pleroma Kristus adalah kesempurnaan Allah. Kemudian, surat Filipi itu menunjukkan gereja yang ada di dunia ini. Dan temanya adalah kehidupan Kristen. Ini merupakan batas luar lingkaran, di mana tentu saja pusatnya tetap adalah Kristus. Filipi menekankan kenosis atau Kristus yang menjadi hamba. Sementara surat Filemon itu memberi kita kekristenan yang sedang beraksi. Kita menyebutnya aspal menyatu dengan jalan, atau pada masa itu di mana sandal menapaki jalanan Roma. Filemon menunjukkan kekristenan yang berhasil di tengah dunia pagan. Saudaraku, kita bisa mengetahui mengapa keempat dokumen ini disebut anatomi gereja, karena mereka bersatu supaya utuh. Sadarkah Anda bahwa jika dewasa ini, Anda telah memiliki keempat dokumen asli yang berasal dari tangan Paulus, dan Anda bisa mendapatkan nilai berapapun yang Anda kehendaki atasnya. Anda bisa memiliki kekayaan seorang raja, Nilai rohaninya sama sekali tidak bisa ditaksir dengan ukuran manusia. Jemaat kolose biasanya bertemu di rumah Filemon. Saya tidak yakin kalau ada gereja yang didirikan di sana. Di sana terdapat peradaban tinggi dan jumlah penduduk yang besar. Di sana kurang lebih terdapat pintu menuju Asia Timur ke timur yang disebut Gerbang Virgia. Disinilah Timur dan Barat bertemu. Disinilah Kekaisaran Romawi berusaha menjenakan Timur dan membuatnya tunduk pada Romawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kolose adalah kota berbenteng yang besarnya sama seperti Laodikia, Philadelphia, Sardis, Tiatira, dan juga Pergamum. Semuanya itu adalah kota besar yang berjuang melawan invasi dari timur. Tetapi, pada masa Paulus, bahaya itu sudah berlalu, sebab kekaisaran Romawi sejak saat itu benar-benar memegang kendali atas dunia. Dan akibatnya, semua orang tergelincir ke dalam penyembahan berhala dan juga pelanggaran susila besar-besaran pada masa Paulus. Dan Kolose adalah salah satu kota besar yang khas pada masa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut catatan ini, Paulus tidak pernah mendatangi kota Kolose. Mengapa Paulus tidak mengunjungi Kolose? Tampaknya, Paulus tidak datang melalui gerbang Virgia, tetapi dia telah datang ke Kolose Utara melewati Sardis. Tampaknya, Paulus melalui jalan Roma ke Efesus dan melalukan Kolose. Meskipun Paulus tidak pernah berada di kota Kolose, tetapi dia sebenarnya adalah pendiri gereja di sana. Dan Epaphras adalah kepala gerejanya dan mungkin dialah pendirinya secara langsung, tetapi Paulus tetap saja adalah pendiri gereja di Kolose. Dia adalah pendiri dengan cara yang sama atas gereja di Roma. Dia telah menyentuh banyak jiwa di Kekaisaran Romawi yang akhirnya condong ke Roma dan kemudian mendirikan gereja di sana. Paulus juga mungkin mengunjungi Laodikia, meskipun secara pribadi saya meragukannya. Dan orang-orang percaya mungkin berdatangan dari sana ke Kolose. Tetapi jiwa-jiwa baru dari pelayanan Paulus di Efesus sudah pasti datang ke Kolose untuk membentuk inti gereja. Kolose terletak hanya 75 sampai 100 km di sebelah timur Efesus. Saudaraku, Paulus melayani selama 3 tahun di Efesus dan selama 2 tahun dia mengajar di sekolah Tiranus Di sana terdapat peradaban yang luar biasa. Kebudayaan Kekaisaran Romawi berpusat di sana. Kebudayaan ini tidak lagi berpusat di Yunani yang memburuk bersama dengan filsafat dan kebudayaannya. Tetapi, kebudayaan Yunani itu kuat di Asia Kecil yang sekarang dikenal dengan nama Turki. Disinilah Paulus membuat karya terbesar bersama dengan rekan sekerjanya. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah Yohanes Markus, Barnabas, Silas, Timotius, dan tampaknya ada juga rasul-rasul lainnya. Kita tahu kalau rasul Yohanes menjadi gembala di Efesus tidak lama kemudian. Saudaraku, Asia kecil adalah pusat kebudayaan besar, tetapi juga menjadi pusat kekafiran, penyembahan berhala, dan agama-agama rahasia. Sudah ada juga apa yang disebut dengan gnotisisme. Banyak sekali bentuk gnotisisme, dan di kolose ada persaudaraan biarawan atau biarawati Yahudi. Setidaknya ada tiga ciri khas dari kelompok ini. Yang pertama, Mereka mempunyai roh eksklusif. Mereka adalah para bangsawan yang arif. Mereka merasa bahwa diri mereka sebagai sang umat. Mereka menyimpan pengetahuan dalam buyung dan membawa sumbat di tangannya. Mereka merasa bahwa mereka sudah memonopoli semuanya itu. Dan akibatnya mereka menganggap diri mereka super dalam pengetahuan dan dan beranggapan bahwa mereka lebih tahu daripada para rasul. Paulus memberikan peringatan kepada mereka di pasal pertama. Dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, Kesempurnaan tentu saja tidak bisa didapatkan dalam kultus atau klinik manapun, melainkan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus. Segala hikmat hanya ada di dalam dia. Selanjutnya yang kedua, mereka memiliki prinsip spekulatif atas ciptaan, di mana mereka beranggapan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta secara langsung, melainkan menciptakan makhluk yang akhirnya menciptakan makhluk lainnya, sampai ada yang akhirnya menciptakan alam semesta jasmani ini. Kristus dianggap makhluk dalam rentetan yang panjang dari ciptaan. Dalam Panteistik, filsafat Yunani itu disebut demiurge. Paulus menyangkal hal itu. Di dalam kolose 1 ayat 15-19 dan juga kolose 2 ayat yang ke-18. Kemudian yang ketiga adalah, tanda pengenal lain dari kelompok ini adalah praktis etis dari pertapaan dan keamoralan tanpa batas. Mereka mendapatkan pertapaan dari pengaruh Stoasisme Yunani yang keamoralan tanpa batas dari pengaruh Epikuranisme Yunani. Dan Paulus menyangkal semuanya ini dalam kolose 2 ayat 16 dan 23, dan juga dalam kolose 3 ayat 5-9. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kolose adalah peta dan kompas yang memampukan orang percaya belajar di antara Silia dan Karibdis. Di satu sisi, selalu ada bahaya kekristenan membeku menjadi suatu bentuk. Menjadi sebuah ritual. Ini terjadi di berbagai tempat dan gereja sehingga kekristenan dijalankan sebagai sebuah rutinitas. Dan di sisi lain ditakutkan kalau kekristenan akan menguap menjadi filsafat. Bagi orang yang membicarakan tentang teori ilham dan penebusan, itulah kekristenan yang menguap menjadi filsafat. Di sini tentu ada dua bahayanya. Yang pertama adalah membeku menjadi suatu bentuk dan hanya menjadi gereja ritualistik. Kemudian yang kedua adalah menguap dan hilang dalam liberalisme dan juga filsafat yang palsu. Saudara, Anda tentunya ingat ketika Tuhan Yesus berfirman bahwa dialah air hidup. Dia tidak berkata... Akula es hidup, ataupun berkata, Akulah uap hidup. Tuhan Yesus katakan bahwa dialah air hidup. Air bersuhu kehidupan, bukan yang membekukan atau sebaliknya juga mendidikan. Saudaraku, air hidup maksudnya, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sebagaimana Kolose 1 ayat 27 mencatat, Kristus harus hidup di dalam Anda dan saya. Dia berjalan di bumi yang kita tinggali ini. Kekristenan adalah Kristus yang berada di mana kita ada. Kristus adalah inti sari kehidupan di muka bumi ini. Akan selalu ada bahayanya menambahkan sesuatu kepada atau mengurangi sesuatu dari Kristus. Kekristenan bukanlah masalah matematis penambahan atau pengurangan. Tetapi kekristenan adalah Kristus. Inilah yang Paulus ajarkan dalam surat kiriman ini. Dalam kolose 2 ayat 9 dikatakan, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah berdiam pleroma. Saudara, yang Anda butuhkan adalah ditemukan dalam Yesus Kristus. Saudaraku berikutnya adalah kutipan dari William Sandey, seorang teolog dikatakan dalam surat kiriman Efesus, gereja adalah objek utama dan gagasan ini naik kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dalam surat kiriman Kolose, Kristus menjadi objek utama dan gagasan ini turun ke gereja sebagai tubuh Kristus. Gagasan yang berpengaruh dalam surat kiriman ini adalah, Kristus adalah segalanya. Dialah yang saya butuhkan. Dialah segalanya. Charles Wesley menyatakannya dalam pujiannya yang indah sebagai berikut. Engkaulah Kristus satu-satunya yang ku kehendaki. Di dalam engkau, temukan lebih dari segalanya. Selanjutnya Charles Purgeon, seorang bapa gereja berkata, lihatlah betapa tidak berharganya kamu. rendahkanlah hatimu dan pandanglah Yesus. gambaranmu dan bersukacitalah. ini akan menghiburkan kepedihanmu jika kamu belajar memikirkan dirimu berada dalam Dia. Diterima sebagai yang dikasihi dengan dia di atas segalanya bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda bersandar kepadanya, Maka Anda akan mengetahui kalau Anda tidak perlu menjalankan ritual. Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak putaran dan tekuk lutut. Anda tidak perlu mendiskusikan teori-teori ilham. Anda boleh percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan ataupun tidak mempercayainya sebagai firman Tuhan. Lebih baik kita menghentikan yang kita sebut pendekatan intelektual ini yang kita dapati di gereja kita dewasa ini. Saudaraku, tidak ada gunanya. Ketika saya pertama kali masuk dalam pelayanan, Saya berusaha menjadi cendikiawan. Lalu seorang penatua di gereja yang saya layani mendatangi saya dan membahas hal itu dengan saya. Dan dia berkata, lebih baik kami memiliki Yosias Dandra asli daripada tiruan orang lain. Saya sedang berusaha meniru para cendikiawan yang saya kagumi. Kita tidak perlu melakukannya. Kita harus menjadi diri sendiri. kita harus menurunkan pilihan tinggi kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi makan domba, bukan jerapah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian praktis surat kiriman ini menunjukkan Kristus, kesempurnaan Allah yang tercurah dalam kehidupan orang percaya. Kotak batu pualam putih dalam perminyakan itu harus dihancurkan sekarang ini. Dunia tidak hanya perlu melihat sesuatu, melainkan membaui sesuatu. Polusi dunia baunya sangat busuk akhir-akhir ini. Kita membutuhkan keharuman dan keelokan Yesus Kristus, dan hanya gereja yang diizinkan menghancurkan kotak perminyakan dari pualam putih, dan dengannya keharuman itu akan tersebar. Saudara, Keempat, surat kiriman penjara milik Paulus, termasuk surat kiriman kolose, itu disebut anatomi gereja, sebab bahasannya mencakup semua aspek dari iman Kristen. Dalam surat kolose, perhatian kita diarahkan pada kepala dari tubuh, yaitu Kristus. Tubuh gereja adalah yang kedua, Kristus adalah temanya. dan kehidupan Kristen terpusat kepadanya. Mari kita mulai melihat surat Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudaraku, Paulus menyebut dirinya Rasul Kristus Yesus, dan dia selalu mengatakan oleh kehendak Allah. Paulus berada dalam kehendak Allah ketika menjadi Rasul. Allah menjadikannya Rasul. Apakah Anda berada dalam kehendak Allah sekarang ini? Apakah Anda melayani Kristus? Apakah Anda yakin Anda berada di tempat yang tepat? Yakinkah Anda kalau Anda sudah melakukan yang benar? Saya yakin bahwa setiap orang percaya itu dipanggil supaya berfungsi di dalam tubuh orang percaya dan berfungsi dengan benar itu penting. Terlalu banyak orang yang aktif yang melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. kita terlalu sering meniru orang lain. Saudaraku, kita berpikir, aku sibuk melakukan seperti yang dilakukan oleh saudara A. Tapi kita harus ingat bahwa karunia-karunia kita berbeda, dan tiap-tiap kita akan berfungsi sedikit berbeda. Tetapi kita harus berfungsi. Allah menjadikan Paulus Rasul, Apakah Allah juga menempatkan Anda di mana Anda seharusnya berada? Kalau Anda tahu Anda berada dalam kehendak Allah, maka akan ada kepuasan mendalam dalam kehidupan Anda. Kemudian dikatakan, Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, Paulus tidak membicarakan tentang dua kelompok orang. Orang kudus dan saudara-saudara yang percaya adalah sama. Saudara-saudara yang setia adalah saudara-saudara yang percaya, dan mereka juga adalah orang-orang kudus. Kita bukan orang kudus karena apa yang kita lakukan. Kita disebut orang-orang kudus karena kedudukan kita. Bahasa Yunani untuk orang kudus artinya diasingkan bagi Allah. Mereka yang diasingkan bagi Allah dan saudara-saudara yang percaya adalah kelompok yang sama. Saudaraku, perhatikan bahwa mereka berada di dalam Kristus, tetapi mereka tinggal di kolose. Pertanyaan paling penting bukanlah di mana Anda berada, tetapi di mana Anda berdiam. Tata bahasanya memang kurang bagus, tetapi yang pasti adalah ini merupakan Alkitab yang bagus. Orang-orang kudus di kolose penting bagi kita untuk mengetahui alamatnya. Tapi kita juga harus mempunyai alamat nunjau di atas di sana, yaitu di dalam Kristus. Kemudian dikatakan, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kita ternyata harus mengenal kasih karunia Allah, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera Allah. Saudaraku, Dalam naskah yang lebih bagus, kalimat, dan Tuhan Yesus Kristus itu tidak ditambahkan. Pernyataannya hanyalah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Memang penting untuk mengingat bahwa Paulus menulis untuk meniadakan gnotisisme yang menjadi klinik pertama di gereja. Mereka menurunkan Allah di tempat yang jauh dari manusia dan beranggap bahwa siapapun harus keluar untuk sampai kepada Allah. Pernahkah Anda perhatikan bahwa semua agama dan kultus kafir itu memiliki sejenis jalan pintas untuk mereka dapat sampai kepada Allah? Di sini Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera secara langsung berasal dari Allah Bapa kita, sehingga kita bisa datang secara langsung kepadanya melalui Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.